0: На этой неделе можно было подметить, что я чуть больше обычного пропадал с радаров, даже пятничного выпуска. Не было причины тому моя попытка самим собою начать раздавать 5G-сети. Ну, в смысле, посредством вакцины «Спутник-5», как вы все прекрасно понимаете. Первые пару дней меня тарабанило прям не по-детски. Были прям вопросики к своему самочувствию. Сейчас вроде более-менее отлично, но... Так себе местами, конечно, тоже штормит, но субботние новостные выпуски — это святое. И что бы ни случилось, что бы ни произошло, я в любом случае рад находиться в этом самом кресле и говорить вам, господа, здравствуйте, давайте сегодня поговорим о всем том самом интересном, что произошло в мире информационных технологий за прошедшую неделю. Xiaomi представила зарядку, заряжающую смартфон по воздуху. Господа из нашего элитарного телеграм-канала и e чату уже в курсе этой новости неделю как. И там уже во все щели ее пообсуждали и так, и сяк, и наоборот, и как угодно. И самое главное, что нужно понимать, Xiaomi, конечно, молодцы, Xiaomi, конечно же, топ за свои деньги. Но есть маленький нюансик. Вся эта зарядка и вся презентация... Существует только в виртуальном пространстве, ну то есть презентация есть, а самого устройства в продакшене нет и более того, даже не предвидится. Xiaomi сразу заявила об этом, правда большинство людей почему-то пропустило это мимо ушей, просто придав новости какую-то невероятную огласку, типа вау, смотрите, Xiaomi сделала, стоп, пока что ничего не сделала, кроме хорошего видео, и это можно считать концептом, это можно считать каким-то прототипом, но каким-то стоящим продакшн-продуктом это считать нельзя, ровно потому, что продукта пока что нет. Есть видео, которое показывает о том, как это в будущем должно работать. Как только появится в продаже, конечно, будет очень здорово, но правда у меня сомнения касательно безопасности вообще такой истории. Новая социальная сеть Clubhouse, и да, меня в нее добавили буквально парочку часов назад, я прям вот проснулся для того, чтобы снимать этот новостной выпуск, и бац, у меня сообщение на телефоне, что меня оказывается инвайтнули в эту социальную сеть, разумеется, не мог про нее не рассказать, потому что, коль скоро уж всю неделю про нее со всех щелей вот все трубят, большинство пабликов, телеграм-каналов, даже кто-то ютубные ролики снимает про то, как это хорошо и замечательно по большому счету, это какой-то ад бытия для человека, ненавидящего голосовые сообщения в мессенджерах. Потому что вся эта социальная сеть одно большое голосовое сообщение. Ну, то есть, люди в нем общаются в некоторых так называемых комнатках. Uh, Где есть сцена, на которой находится некая номенклатура, ну то есть люди, кто может говорить, и некое другое пространство, ну то есть некая такая аудитория, в которой сидят другие люди, кто это дело слушает. Вся терминология социальной сети, кроме шуток, крайне напоминает лекторий, и это... Первый из возможных вариантов, которые мне приходят в голову для того, как использовать вообще эту социальную сеть во благо. Ну, то есть в подкаст-режимах, когда какая-то часть людей одновременно нативно и в пуш-режиме разговаривает, а другая часть людей слушает, при этом имеет возможность поднять руку, это именно так там называется. То есть вы можете нажать такой специальный значочек вот с такой рукой, типа, что вы тоже имеете что-то сказать, и вас могут допустить на сцену, где вы тоже станете спикером. Гипотетически, это вариант для подкаст формата именно каких-либо лекций. Однако сейчас, чтобы подогреть интерес ко всей этой социальной сети, создатели туда приглашают звезд с концертами. Там была уже, если мне не изменяет памяти Шакира и кого там только не было, куча на самом деле разных историй подогревает все это еще и то, что вся эта социальная сеть по инвайтам. Ох, блин, мне сразу лепра вспомнилась. Старая добрая лепра начала нулевых, ну не начала нулевых, наверное, начала десятых годов, когда вот по инвайтом вся эта история была и безумно подогревал интерес просто сам факт того что туда нельзя просто так взять и зайти и это тот триггер на котором создатели социальной сети просто красавчики отработали на ура как только нам говоришь о том что куда-то тебе просто так нельзя тебе сразу туда надо и естественно сейчас подогрет интерес невероятно все кругом, на каждом углу такие, типа, как туда попасть, где инвайт, там даже в отзывах на площадках, типа, там, Google Play и App Store все завалено тем, что, типа, продам инвайт, там, ну и вот эта вот вся история. В общем, если что, я в этой социальной сети уже зарегистрировался, прости, господи, если что, есть парочка инвайтов. Кроме того, я думаю, что наше элитарное сообщество из телеграм-канала и чата, имея у себя аккаунты и дополнительные по паре инвайтов, а у каждого, да, их по паре, я думаю, что для каждого, у кого если еще не нашлось инвайта, вам в нашем телеграм-канале и чате совершенно точно помогут. Заходите, всем рады. Ну и да, в новой социальной сети давайте, если вы там еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь, если зарегистрированы, находите меня, можем создать вот эту вот самую комнатку и там пообщаться, возможно, какие-то новые форматы типа онлайнов в формате подкаста, именно вот аудиоподкасты мы там совместно придумаем. Google удалит Google-камеру со всех смартфонов. Уже несколько лет как умельцы портируют Google-камеру, предназначенную изначально для пикселей, на кучу других смартфонов и... В первую очередь потребителями всей этой истории становятся, конечно же, всякие там сяомисты, хоноры, ну и вот это вот вся братья. Предложение оказалось невероятно популярным, но, как вы все прекрасно понимаете, халява, во-первых, не может длиться долго, во-вторых, совершенно очевидно, что не всем она нравится, и Google заявила о том, что будет преднамеренно выпиливать приложение со всех других сторонних площадках. Будет закрывать дыры, через которые было возможно приложение портировать, добавить сложности себе в код. Так, например, версия, которая будет предназначена для Google Pixel 6, не будет доступной даже для прошлых пикселей, Не говоря уже о других смартфонах вообще, а для более ранних версий компания начнет закрывать дыры и ставить палки в колеса тем, кто приложение пытается запортировать. И это сейчас даже не злорадство и не попытка кого-либо принизить или превознести, но это ровно то, почему я говорю всегда, что нужно использовать официальные пути, легальные сервисы и официально приобретенные Устройство, чтобы в один прекрасный момент ваше устройство из невероятного топа за свои деньги или прекрасного цветочка не превратилось в тыкву и не стало, ну, просто очередным устройством. Вот, ну, короче, вы все-все-все сами поняли там, все. Xiaomi представила сушильную кабину для домашних питомцев. Сушильная машина представляет из себя практически правильный кубик со сторонами примерно по 40 сантиметров, там что-то 467 на 437, ну не суть, короче, примерно плюс-минус по 40 сантиметров, практически правильный кубик при весе в 10 килограмм. Внутри устройства система кулеров и нагревателей, которые прогревают воздух до температуры в 39 градусов. Таким образом, сразу после купания, например, кошечку можно положить в эту прекрасную историю. Что ж, Xiaomi теперь не только топ за свои деньги, но и топ для ваших лапок. Как мило. Американцы почти полностью отказались от смартфонов на Android. Компания Counterpoint Research опубликовала аналитический отчет по продажам смартфонов в США за 2020 год. По этим данным, в декабре прошлого года было продано 14,9 миллионов смартфонов, из которых на Apple пришлось 64%. Это означает, что покупателями было приобретено около 10 миллионов айфонов, и купертиновцы на внутреннем рынке значительно опережают конкурентов. У Samsung были довольно хорошие продажи серии S20 и доля южнокорейской компании снизилась к концу прошлого года с 33 до примерно 20%. процентов. Третье место в отчете заняла уж кого здесь точно нельзя было ожидать, так это компания LG. Мы-то думаем с вами, где она продается? Оказывается, вот в США третье место по продажам. Но это не главное, важнее сейчас нам совместно выдохнуть и посмотреть, сравнить заголовок и суть новости – американцы практически отказались от Android. Но при этом тут же говорится, что всего лишь доля Apple выросла до 64%. Ну, а как бы где практически отказались? Да, Apple увеличила свою долю с паритета, где было 49 на 51, до 64% присутствия. Ну, то есть практически две трети, но это ни в коем случае нельзя называть полным уходом от андроида и вообще хоть каким-либо уходом от андроида, в принципе, на американском рынке достаточно давно было принято таким образом, что у тебя личный телефон — это iPhone, а, например, когда они только появлялись, рабочий корпоративный телефон у тебя всегда был BlackBerry. Сейчас же, в первую очередь, с развитием e-SIM. в частности, не только у нас, но и по всему миру, пользователи айфонов понимают, что им, в общем, не нужно второе устройство для того, чтобы использовать как-то отдельно корпоративный телефон. Можно в личный пихнуть типа есимочку и наслаждаться жизнью. И ровно поэтому доля смартфонов, в частности компании Apple, увеличивается не потому, что Android плохой, а Apple хороший. И ни в коем случае нельзя говорить о полном отказе от андроида. Что это вообще за бред? И здесь важна не сколько и не столько сама новость, повторюсь, потому что она откровенный бред, а то, как пытаются громкими заголовками сместить фокус вашего восприятия в нужное кому-то русло. Будьте внимательными и на такие провокации не поддавайтесь. а -та, та Asus готовит конкурента iPhone 12 mini и сразу по фотографиям видно, что, в общем, никакой ты не конкурент iPhone 12 mini. Яндекс готовит платежный сервис Яндекс Pay. Ну, это как Google Pay, но только Яндекс Яндекс.Пэй. Почему-то многие транслируют это аналогом Apple Pay, но надо четко понимать, что на смартфонах Apple сторонних платежных систем пока что еще не допускалось, и глупо предполагать, что Яндекс станет здесь первым. А вот для Андроида эта штука может быть крайне полезной и в первую очередь для тех смартфонов, где нет Google сервисов. Если вы сейчас понимаете, о чем я, и да, если у вас стоит выбор использовать, например, у того же Huawei китайский кошелек или Яндекс.Пэй, Конечно, имеет смысл выбирать Яндекс.Пэй, ну просто потому что свое родное и как-то, ну проще со своими спецслужбами делиться всей инфо о том, что и где вы покупаете, чем, наверное, с китайскими. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки чуть более надежно. Мне вся эта история кажется, ну по крайней мере, умозрительной и Яндексу я как-то чуть больше доверяю, чем большому китайскому брату. Не сочтите это за какой-то вот национализм или какую-то такую историю, нет. Ну просто как-то своим родным сервисом доверяешь больше и Яндекс себя вполне себе зарекомендовал как неплохой и надежный финансовый партнер так или иначе хоть и были зашквары типа там с карточками от банка русский стандарт но тем не менее, не столь важно. На текущий момент все это не более чем упоминание в технической документации, однако сам факт такого появления нельзя не приветствовать. Ну, во-первых, да, все хотят отслеживать ваши финансовые потоки и Яндекс в том числе, собственно, учитывая, что у них есть достаточно большой и успешный платежный сервис, ну, как бы остается недопониманием, что это они упускают такую поляну, как еще и отслеживание транзакций всех других сервисов, кроме своего, и в принципе возможности добавления карт, а с другой стороны Стороны. все-таки повторюсь для тех случаев где нет google сервисов а возможно и в некоторых там где они есть я бы предпочел яндекс конечно не ручаюсь за какое-нибудь использование этого всего дела на и пледа собственно там оно нафиг и не нужно но возможно если когда-нибудь такой сервис выйдет как альтернатива того же Google Pay на своем Samsung Galaxy Z Fold 2, я бы и попробовал Яндекс Pay, если они, конечно, учтут все минусы своих конкурентов прямых, их каким-то образом развернут себе в плюс, и тогда вполне допускаю, что даже там, где сейчас есть всякие Samsung Pay, Apple Pay и прочие, Яндекс начнет завоевывать сердца пользователей. Ну а пока что... Ждем. Увидеть iPhone и умереть. Американские кардиологи рассказали о воздействии iPhone 12 на кардиостимуляторы и другие медицинские приспособления. Когда мы подносили iPhone 12 к груди пациента, его дефибриллятор отключался. С таких слов начинается отчет об использовании iPhone 12 вот во всем этом исследовании. Это ж просто я того рот топтал. Как такие вещи могли не учесть? Это же настолько очевидно, но давайте хорошо спокойно и вернемся к самому исследованию. Цитата мы увидели на программаторе внешнего дефибриллятора, что функции устройства были приостановлены. Когда мы убрали телефон от груди пациента, дефибриллятор немедленно вернулся к своей нормальной работе, и все мы были ошеломлены. Мы предполагали, что магнит в телефоне будет слишком слабым, чтобы сработал магнитный переключатель дефибриллятора, объяснял доктор Синк. По словам доктора, руководившего этим, ну, типа, исследованием, более 300 тысяч человек в США ежегодно подвергаются операциям по имплантации медицинских устройств. Да что там в США? В России эта вещь, которую уже делают, как аппендицин там вырезали раньше, просто с закрытыми глазами, как здрасте. Поставить кардиостимулятор сейчас это абсолютно стандартная процедура и это прям абсолютно без вопросов. Но здесь есть чуть более важная деталь, которую подчеркнул врач. Примерно каждый четвертый смарт Фон, который был продан в США за 2020 год. Это был iPhone 12. И естественно, нельзя не переживать за такое развитие событий ведь на задней стороне кардиостимулятора есть переключатели, которые реагируют на внешние магниты. И по факту, как теперь выяснилось, отключаются при поднесении iPhone 12. Очень странно, что такую вещь, создавая новую функцию, не додумались проверить где-то на альфа- или бета-тестировании самих устройств Купертина. Но кроме шуток, все, что связано с магнитами, как правило, в первую очередь тестируется на влияние на людей с кардиостимуляторами. И, кстати, кроме шуток, Apple вроде как где-то заявляла о том, что типа будьте аккуратны, если у вас там есть кардиостимулятор с нашими новыми айфончиками, типа там есть система магнитов, но вы тогда там со своей радуги чуть более явно транслируете предостережение людям об использовании нового айфона. А то не хотелось бы в один прекрасный момент тоже отъехать из-за того, что просто твой новый гаджет несовместим, видите ли, с медицинским оборудованием, которое Внутри тебя вживили вот уж точно где придумали убийственную фишку.